0: Mas é isso aí, gente. Estamos aqui mais uma semana para mais uma gravação do podcast Clubistas. Eu estou aqui novamente. Eu acho que é a primeira vez dessa formação, é uma tríade aqui dos mais antigos do grupo Clubistas, que sou eu, Denis Pedrosa, o Marcelo de Paula e o Suendel, professor Suendel Moreira. Tudo bom, amigos?
1: Tudo certo, boa noite a todos os ouvintes do nosso podcast.
2: Boa noite a todos os telespectadores do Instagram e a todos os ouvintes do podcast. É, espero que, que o papo hoje seja divertido, né? até porque só tem flamenguista aqui, né? <risos>
0: só tem flamenguista, graças a Deus Clubista nada
2: o nome, do grupo, nada. O nome do,
0: do grupo é clubistas, né? Então vamos fazer jus ao clubismo, né? Mãe, eu tô gravando aqui.
2: É... <risos> Boa noite, Mãe do Denis. Tudo bom com a senhora?
0: Não, cara, é porque o Sansão vai, vai ser pai... Aí o pai da namorada dele mandou fotos, ó, que ele tá raspando Nossa. a barriga dela, tá vendo, ó? Hum. Aí cheio de filhote de sanção. Graças a Deus.
1: Cinco mil reais nessa barriga aí.
0: Se Deus quiser. Mas vamos lá, gente. Vamos comentar rapidinho aqui, né? Só temos uma menos de uma hora de live. Vou colocar o tempo aqui para não me perder. Comentar a rodada, principalmente do, principalmente não, dos brasileiros na Libertadores de América. Vamos deixar nosso time por último. Vamos começar conversando sobre o trabalho do Miguel Ramírez, que perdeu o último jogo para o Deportivo Tátira, pelo Grupo B. O Inter ainda é o líder, mas pasmem: nesse grupo tem Internacional com seis pontos, Alls Ready da Bolívia com seis pontos, o Deportivo Tátira também com seis, e o Olimpia, outro campeão desse, desse grupo, com três pontos. Marcelo, o que, que você, eu sei que a gente não acompanha tanto o Inter, mas o que, que você tem percebido nesses primeiros meses de Miguel Ángel Ramírez lá em Porto Alegre?
2: É, começo de trabalho é sempre um pouco mais complicado, né? É, ele vinha, o Inter vinha de um estilo de jogo totalmente diferente com a Bel, é, tem jogadores novos né, Jogadores que estão chegando agora E é normal ter essas oscilações né, Tanto que é, Essa rodada da Libertadores Não foi uma rodada 100% né, Teve surpresa, para mim surpresa Apesar da freguesia é, O Santos batendo no, no Boca Juniors né, O Flamengo é, Não conseguiu ganhar é, O jogo dele é, o São Paulo também, mesmo que com, com time alternativo, era favorito para o jogo, foi favorito, mostrou isso dentro de campo, teve muito mais volume, teve muito mais é, chance de ganhar jogo e, e acabou não ganhando. Então, é, aquela velha frase, né, Libertadores é isso. Né, agora, é, é, da sequência no trabalho dele, né? o Tyson chegou aí e com certeza ele, ele, ele é um cara diferenciado que vai agregar muito para o Internacional, vai ajudar bastante o trabalho do Angel.
0: Suenda, tu acha que o Tyson eleva o nível do Inter?
2: Ah, com
1: certeza, é um jogador que tem rodagem na Europa, é, que de certa forma também não é, tinha uma média boa assim de jogos na Europa. E a gente sabe que quando o jogador vem para o Brasil, vem uma expectativa tanto de marketing quanto de nível de futebol, né? E eu não acho o Tyson assim tão velho para não se dar bem nesse time do Inter, né? Ele a, talvez tenha a vaga cativa já nesse time aí, assim que recuperar a forma física é, completando sobre o jogo da Libertadores do Inter o Inter na verdade ele começou na, é, saiu na frente né, com o gol de pênalti do Thiago Galhardo e depois tentou administrar esse jogo né, em cima dos venezuelanos mas aí Sim. acabou que Libertadores é isso aí você não aguentar a pressão é, em, por 15 minutos você toma gol e foi exatamente o que aconteceu com o Inter deu uma apagada ali da defesa deles e acabou tomando a virada do Deportivo Tátira, o que acaba fazendo com que o Grupo B, né, da Libertadores do Inter, é, fique totalmente embolado. Então, é, o Inter tem que tomar cuidado. Teve uma, teve uma derrota boba ali, né, para o Alves Red lá na Altitude. E o Sim. Alves está com seis pontos também. Então, ainda tem o <risos> ainda tem o Olímpia com três buscando aí uma recuperação, que é, seria outro time que deveria estar tá aí o Inter em primeiro e o Olimpia em segundo, mas está em Sim. quarto no momento desse grupo, e provavelmente vai conseguir mais vitórias. Então o Inter tem que tomar cuidado para parar de perder esses pontos bobos. O
0: Swendell falou do, do Tyson, que não é tão velho, realmente, ele tem apenas 33 anos. A gente vê aí Felipe Melo, Felipe Luiz, Diego Ribas, Diego Alves, quem mais aí que joga em alto nível é, acima dos tre... é,
1: lampejo, né? Teve lampejo, teve lampejo no futebol brasileiro. Você pode falar do Alessandro, que jogou em alto nível por muito tempo sim. aqui, acima dos 30. Sim, então, sim. assim, pou, poucos desses que vêm da Europa e retornam para o seu clube de coração não entrega pelo menos, na questão do marketing, né? Então, por exemplo, Robinho mesmo, Sans com duas passagens e tal. Então, sim. assim, a média normalmente para o clube é boa. Direto. E sim. se jogar fazendo gol, sendo decisivo, melhor ainda. Melhor ainda.
2: Tem muito, tem muito desses caras que estão voltando. Eu acredito que o Douglas Costa deve confirmar com o Grêmio nas próximas horas, né? Seja oficializada essa contratação, eu acho que eles vêm é, num no, no sentimento do efeito Gabigol. Ah, o Gabigol não fez nada lá fora, está fazendo isso aqui. Eu vou arrebentar aqui. Eu acho que também não é assim, não. O Gabigol, ele, ele, ele foi para a Europa, é, chegou lá com 18 anos, chegou num time que. Né, já vinha na porrada há muito tempo, é, pegou uma transição de, de veterano para novos jogadores, que é um pouco complicado, né, tem a questão do, do ciúme, até como o próprio staff dele falou, né, Tuzanetti, não aceitou aquele tipo de, de festa, né, é, de um atacante lá também, o um Ricardo também, que aí tem todos esses fatores, né. Aí o cara e acaba o não fato tendo do, a... do
0: Gabigol ser um perna pra caramba também.
2: Aí, aí, mas assim ó, vamos lá. É... Gabriel Jesus, Gabriel Jesus ele tá lá no City. A gente não pode dizer que ele tá fazendo sucesso na Europa. Ele tá lá, tá garantido aqui é que lá. Mas ele aceitou a condição de reserva. Até hoje ele aceita a condição de reserva. A diferença do Gabigol é que ele não aceita, mano. Eu vou para esse time aí. Eu não aceito, não interessa, eu vou jogar, não interessa. Eu quero jogar, eu quero ser protagonista. Tem jogador que aceita. Ah, eu tô na Europa, eu tô aqui, eu vou mofar no banco, mas eu tô na Europa. Vou passar oito, dez anos aqui. Ah, tem jogador que tem essa mentalidade. O Gabigol não tem. A partir do momento que ele viu que ele não tava tendo as oportunidades, chutou, chutou o balde. É, veio fazer o que tá fazendo aqui no Brasil. É, é, eu acredito assim, o Douglas Costa, ele... ele, ele ele tem futebol, né? Só que ele também tem os óculos lesões. de vidro, né? É. Exatamente. Aí o custo-benefício vai ser um pouco mais, mais pesado pro Grêmio, né? Se ele não conseguir jogar, que eu tenho certeza que essas lesões não acabam assim da noite pro dia. Sei não, hein? O que, é que tu acha, Sandro?
1: Eu acho que é verdade essa questão aí do custo-benefício. É bem lembrado essa questão do duas costas se machucar bastante, né? Quando a gente tem um jogador que espera muito dele e que a gente... Pretende usar muito ele no time, né? É complicado, porque é o caso do Tais. O Inter quer usar o Tyson, né? Vai precisar do Tyson durante a temporada. O Grêmio quer levar o patamar dele, trazendo o Douglas Costa de volta, né? Então, se você pensar que esse, por exemplo, o Douglas Costa não vai conseguir passar um mês sem se lesionar, vamos, né? Devido às suas proporções, né? Cada um no seu canto. O é, todo investimento no Raza né? O Real Madrid que fez, né? Mas não consegue fazer uma sequência para ele poder jogar. Pegar ritmo e tal, tá todo tempo no departamento médico, né? Então não Sim. tem retorno. né muito bem. aí seria complicado. investimento por água abaixo. Sim. Então, mas o... mas o, a investida do Grêmio é totalmente cabível, ele tá tentando levar seu patamar do seu ataque. Tipo, ele tá jogando ali a Sul-Americana, né? A Copa Sul-Americana agora. É muito acima dos demais adversários, né? Agora, se vai Sim. ganhar é outra história, mas que tem time pra ser campeão da Sul-Americana? Tem, facilmente tranquilamente.
0: É um, é um time tá que ia com... é brigar na Libertadores, né?
1: Nesse, nesse momento que a gente está aqui conversando, eles já tá metendo Lanús, dois anos... né? no Lanús, Sim, da Argentina. A...
0: Revivendo aí a, a, a final de 2016, 17, né? 17, 17 contra o Lanús da Argentina. Inclusive, uma Libertadores que, que ele ganhou até de maneira fácil, né? Foi lá dentro e meteu 2 a 0 né? Com até o Luan fazendo um golaço.
2: Ah pra... lá, Sou é Libertadores do Grêmio e essa do Palmeiras foram dadas. <risos> é, é, muita mas... sorte nos confrontos. Não, claro, campeão é, o importante é ganhar, né? Não importa de é, quem. É. Real Madrid Sim. também ganhou uns dois champions assim, só pegando o timezinho fraquinho, né? Opa!
1: Olha isso, Hendel. <risos> Rapaz, esse negócio tem que ser gravado mesmo, hein? Nossa, Você não é. Pegar esse trecho e manda lá no grupo.
2: Vou mandar. Ah, mas, mas, mas a história, a história tá aí, é só a gente pegar a e Pegar os adversários. Agora, por é. que, que ele pegou sorte no sorteio? Florentino pega, é. sabe, Crefisa. Um pouco né? de sorte no sorteio. É. Um pouco vocês,
0: de... vocês sabem o que eu falo do real Madrid, né? Vocês falam.
2: Giovanni, clubista, o Palmeiras ganhou essa Libertadores na sorte, monstro. Agora o... aí é chato, eu odeio o Palmeiras por causa desse cidadão que tem aí, Feitosa 23, cara, não, não. eu odeio o Palmeiras por causa dele, tio ele é chato demais, ele é chato demais, cara, ele, ele é chato demais, cara. na época do, do cheirinho Deus me livre. Vou...
0: Apresentar ele pro Douglas, pô, então.
2: Pro Douglas, né? Deus. Esse que me
1: defende, vai ir pro próximo Fal... time, senão não vai dar uma hora
0: não. Falando de Palmeiras, o Palmeiras... É, e joga no dia 18, que né? Na, na, contra o Defensa e Justiça, certo? O Palmeiras que, que ganhou do Del Valle lá, né? E eu senti que até o Abel deu a cutucada assim no, no Flamengo, que foi goleado na, ano passado, né? Na
1: Libertadores. Isso.
0: Ele falou que times que foram lá jogar com o Del Valle de igual para igual, em alta intensidade. Já sofreram
1: bastante
0: sofrendo bastante, foram goleados, o que tá de justificando boa. dele, né? Ah, a gente veio aqui oh. jogou mais de boa e, e Uma ganhou. Zero mas era goleada. A Latite,
1: a 2012.
0: Qual que, hum. que que tu já acha disso, cara? Tu já tá falando?
1: Não, eu acho que a gente vai continuar vendo o futebol pragmático do Palmeiras, né, em 2021. E aí é o futebol pragmático do seguinte: equilíbrio a minha defesa aqui e eu tenho um ataque ali que em algum momento vai Conseguir é, furar o bloqueio adversário. E não é demérito ter um futebol pragmático. Ainda mais falando de Brasil. E ainda mais aí, né? falando de Libertadores. O Corinthians ganhou, fez uma campanha do Brasileirão, desse, dessa maneira. Fez uma campanha de Libertadores dessa aí, maneira. Campeão Paulista. Com um futebol, assim, bem justo mesmo. bem Vamos cuidar aqui da defesa, que o ataque uma hora sai. Então, o Palmeiras, ele é mais ou menos dessa maneira. A diferença né, de Corinthians pra. Para o pro, próprio Palmeiras é a questão humana. As peças. Que é as peças, né? Eu esqueci o nomezinho agora, mas é, seria a habilidade humana, né? Tem o um Rony, tem o um Luiz Adriano, tem o um Rafael Veiga, quando tá iluminado, o destrói também. E aí tem uma defesa muito equilibrada, que é a maior parte do problema do futebol brasileiro. Não equilibrar essa defesa. Qualquer outro time que tivesse Naquele jogo contra o Independente, né? Que assistia esse jogo, teria tomado o gol do Independente. Mas o Palmeiras não Sim. tomou Aí passa muito, tanto pela sua defesa Que tem o Gustavo Gomes, que eu já falei Que é um dos melhores zagueiros atuando no Brasil Tem o Éver que vive uma é. fase sensacional Se pá, ele pode ser até titular Da seleção Brasileira nesse momento E Parece. aí diz, é, O Vina, eu já falei várias vezes também Que já tá fazendo hora extra aqui no futebol brasileiro Porque o homem quando sobe no apoio É um é. Dia engraçado.
0: Até cabeceio né?
1: Cabecer, faz gol de cabeça, faz gol com o pé esquerdo, com o direito, dá passe para gol. Ele é muito inteligente, tá no, no auge assim do vigor físico, né? E aí o Palmeiras ele tá já classificado, é, classificou com, é, com antecedência. E eu acredito que o Abel vai começar a fazer testes assim dentro da própria Libertadores. Ele tem agora uma ampla vantagem, é. dois pontos. O segundo colocado tem cinco. Ele pode colocar Patrick de Paula para dar uma rodagem. José Rafael que estava mal, mas aí tá dando uma melhorada, tem que ver um pouco do Gustavo Scarpa, né, que tá voltando aí a ser decisivo, com passes, com gols, ele é o décimo segundo jogador ali do Abel, acredito eu, mas esse Palmeiras aí dispensa comentários nesse momento, sim, vai para já, já tá classificado e tem que ficar de olho nele.
0: É, é isso aí. É, mas e tu, Marcelo, acho é. sim, Sônia, pode concluir.
1: Mas é torcer para não dar aquele azar da, das oitavas, né, do campeão, o cara é campeão, Campeão no ano, nas oitavas, já cai de primeira, né? Vamos ver aí o que, é que o sorteio vai aguardar pro Palmeiras.
0: O Flamengo passou disso, né? Ano passado,
1: graças a Deus.
2: É, quanto Palmeiras do Abel, a vitória de ontem, é, tinha todo um histórico, né? Do, do, independente do Vale de não perder lá e tudo. O Palmeiras Isso. foi lá e pegou e ganhou. O Palmeiras ganhou. O Flamengo foi goleado, foi. O Flamengo pegou 5x0. É, foi feio, foi dolorido. <risos> uh, na volta, a gente goleou eles de 4x0. Né? Fomos campeões de uma recopa em cima deles, também, com, com uma vitória expressiva.
1: E eles assim, o planos. Palmeiras...
2: Isso, e assim, é, o Abel é um cara inteligentíssimo. Né? Ele, realmente, ele está sendo um diferencial do Palmeiras, além da defesa. A defesa do Palmeiras, para mim, é a melhor do Brasil. Né? A composição lá de Everton, e Gustavo Gomes, independentemente se o... Uh, se é o se é, é outro, já o Évito e o Gustavo Gomes, aqueles caras tomam a defesa ali de um jeito que, é. que muitos clubes estão muito atrás mesmo. É, Jorge Jesus, ele conseguiu equilibrar a defesa, meio ataque, foi campeão praticamente do que disputou. Tá? Pena nas costas. Exatamente, se o Flamengo é, conseguir esse equilíbrio defensivo que a gente tanto precisa e de imediato é, Dificilmente o Flamengo não vai ganhar um desses três títulos que ele vai disputar, dificilmente
0: Os três principais, né?
2: Exatamente, aí assim, o independente desse ano que o Palmeiras ganhou, ganhou o kit goleado e ganhou o ladrão uma... Beleza, é outro time totalmente diferente do que aquele Flamengo que o Flamengo foi goleado O treinador é mais o Angel Ramírez, né? Isso a gente sabe que ele fez um trabalho fenomenal tanto que foi convidado até para ir para a Espanha também né acabou vindo pro Inter o próprio Palmeiras quis ele e não conseguiu né? ele acabou indo pro Inter Sim. então assim não é o mesmo time tá? não é a mesma coisa é. É, mas ganhou né vai pro, vai pro vai pro para a estatística. estatística né os caras vão tirar onda aí ganhou mas assim esse Palmeiras não me amedronta. Eu, como flamenguista, eu, esse Palmeiras aí não me amedronta ainda. O que me amedronta? São Paulo uh, se recuperando. Sim. Galo é já é com, com, ruim. Isso. Galo pois, né? com o time que tem. Mas, para mim, o Palmeiras vai continuar freguês esse ano. E no final do mês a gente vai ganhar mais outra dele de 2 ou 3 a 0. <risos> eu gosta
0: é assim. <risos> Falando dos outros brasileiros rapidinho, né? O Santos uhum. jogou com o Boca, que esse assistia, recuperação, né? hein? A recuperação agora está em segundo lugar atrás o Léo... do Barcelona de Guayaquil, né? O Léo que, que vibrou muito. O Léo, que já
1: tinha... o Léo já tinha entregado os pontos no, no episódio passado, né? Do, do Santos. Sim. E Mas... aí agora ele está tendo esperança novamente.
0: O técnico do Boca, o Russo, né? Miguelão Russo. É, que foi campeão com o Boca em 2007 na última Libertadores, né? Aquela que, que me fez admirar e, e temer o Boca, é, porque era um time fantástico em 2007. Marcelo lembra bem, falou o seguinte que o Boca sempre teve dificuldade de vencer o Santos lá na Vila e o Santos comprovou isso novamente, né? Ano passado goleou, Marinho arregaçou com aquele jogo e agora ganhou de novo, Marcelo com 1x0 um com um gol do Felipe Jonta um bonito gol até, uma bela jogada, jogada um contra-ataque, né? O que que tu acha esse Santos aí com o professor Diniz vai dar um caldo?
2: Cara, eu acho que é, <risos> se existe casamento perfeito eu acho que esse Santos e Diniz pra mim é o casamento perfeito né? Porque o estilo de jogo que o Diniz propõe, com essa garotada do Santos, eles têm bastante físico pra poder entregar aquilo que o que o, que o Diniz pede né? aquela intensidade da saída, aquela intensidade no meio, no ataque o, é, os meninos estão em todo canto, toda hora, então acho que vai facilitar um pouco, e ele tem tá um jogador decisivo que é o Marinho, né? apesar de só ter, ter saído, mas ele tem tá um jogador que decide jogos, que ganha pontos que ganha campeonato que é o Marinho, né? coisa que no São Paulo ele não tinha esse jogador tá? e aqui no Santos ele tem então eu acredito que é, o Santos deva classificar sim, ele vai, vai, vai lutar sim e, e se ele passar ele vai dar trabalho
0: estou suando, eu tô vendo que o professor Diniz vai pros prosperar
2: por lá meu Deus
1: é o é um ambiente perfeito para o Diniz ao meu ver também tinha até comentado já lá no nosso grupo que se ele precisava de um material humano assim onde ele pudesse moldar se apesar de jogadores com argila né que onde a gente pode estar tá moldando é no Santos tem jogador subindo de base tem jogador que já tinha subido que já estava indo bem mas deu uma caída mas pode recuperar tem jogador que é craque decisivo, é o Marinho, ainda tem o Alisson no meio campo, você pode usar também ali o Carlos Sanches, que voltou de lesão, uma lesão séria do joelho, mas se ele voltar a jogar o que jogava antes, vai ser muito interessante, muito bom. Tem o Copete ali pelas pontas, então é, é, é um time interessante do Santos, a proposta do Diniz é mais interessante ainda, então, se os moleques assimilarem o estilo de jogo, vai dar trabalho. Como deu trabalho pro Boca, e, assim, eu não acho que os Santos possa ir longe, mas não classificar para seria, isa... seria muito chato, assim, seria muito absurdo eles assim, não classificar nessa primeira fase. Ainda tá um pouco arriscado, né, que o que o conseguiu três vitórias é, gigantescas seguidas, e aí deu uma tropeçada nada a ver pro The Strongest, mas <risos> aí ficou meio... fiquei meio assim sem entender, né, mas aí... Enfim, a questão é que o grupo está embolado, um pouco embolado, se, por exemplo, o Santos ganhar mais uma, e já começa 9, empata em 9 com o Barcelona de Guayaquil, provavelmente o Santos vai ganhar do Barcelona, pra, se quiser pensar em classificar, vai ser isso. Porque o Boca vai ganhar de estrangos também. Então, o do Fabrício? O Fabrício falou Fabrício.
2: assim,
0: Marcelo, esse ano o Palmeiras vai sofrer um acidente de novo na Libertadores, espero que um acidente ruim, né? Todos nós tá, estamos só porque naquela
2: primeira live que eu participei, eu falei que esse título não foi acidente. Aí ele tá retrucando aí, dizendo que foi um acidente. Mas assim, é, eu acho. Eu acho que não vai acontecer de novo não esse é o acidente, viu Fabrício? Eu acho que esse ano os times estão mais ligados e. E sinceramente, o Flamengo não vai perder para time pequeno. Não. E a gente quer pegar vocês, tá? Na na, na final, nas quartas, acabou. A, a boca gente quer você. pegar vocês, velho. <risos> Cala a boca, bicho.
0: <risos> é, Aqui, falando do último jogo, antes de falar do Flamengo, né? Rentistas e São Paulo ficaram no 1 a um. São Paulo entrou, bateu o recorde de, é, com mais garotos da base numa partida de Libertadores. Um recorde que vinha lá do tempo do Tele Santana. Um jogo que teve duas bolas recuadas, cara. Os viram lá, recuaram com o goleiro. O goleiro é é, leu o manual, não leu o manual de regra do recuo, né, Swendell? Que não pode pegar com as mãos quando a é bola recuada é com os pés. Uma época não podia não.
2: A, gente, a gente não tem um ponto
0: que O que é isso, Dani?
1: É a propaganda do Marcelo aqui. Peraí. Tá mexendo é o nosso podcast, cara Não é, pô, não pagaram não, não, pagaram, não hum.
0: gente, pra fazer isso daí. Mandaram
1: cara. nem um copo com água, cara
2: Patrocínio aqui, porque eu tô na tela branca aqui no YouTube, pra clarear aqui minha cara, hum. agora, agora eu faço... Pesquisa sim, assim, pô, mesmo. é que lindo, cara.
0: fundo
2: branco no Google, pô. Né, já, tava, já eu pausei aqui, é porque eu dar um playzinho só pra... Mas eu pausei, já era. Não, mas
0: é só pesquisar fundo branco no Google, pô.
2: Feliz vai.
0: Não vai não, gastar mas, uma hora aí. Não, mas é, é isso, gente. São Paulo empatou com rentistas, agora é, estacionou ali em primeiro lugar. Todavia o Racing ganhou do Esporte Cristal, né? Ficou em oito pontos. São os dois que a gente imaginava que iriam estar tá brigando no grupo E. É, e mas são os que estão, né? O Esporte em Cristal levou porrada até agora. E Marcelo, tu vê que o Hernan Crespo fez certo em poupar o time principal, Daniel, Reinaldo, é, para o Paulista. O Paulista é mais importante do que o São Paulo garantir o, o, a classificação dos Libertadores?
2: É, não, mas nesse contexto né, de tudo que os São Paulinos estão vivendo e estão ansiosos para mandar é campeão pelo WhatsApp, o Crespo fez certo, né, porque se a gente for imaginar o Paulista... Né, a maioria dos clubes fortes estão lá em São Paulo E ele ganhando esse Paulista Dá para ele ter uma tranquilidade Porque se ele não ganhar, vai acontecer o mesmo FDN Talvez atrapalhe até para a sequência da Libertadores né, Aí vai começar a dúvidas. Tu percebe é, Eu assisti a alguns jogos de São Paulo Principalmente assim que o Crespo chegou é, O comportamento dele está mudando é, tá Mas aqueles sorrisos de Esses empates estão tão doendo ele está sentindo esses empates, mesmo que com um time alternativo ou não, ele quer vencer e não está vencendo. E o São Paulo não está jogando bem. Até porque as contusões vieram. É, sorte do São Paulo que o Orehuela é, retornou, né? Jogou muito ontem também, fez até o gol. É porque aquela lateral de novo ia ficar off, né? A lateral direita novamente. E, e a gente vê quando o treinador é grande nessas horas, né? Quando tá todo mundo beleza. Quando o time tá vendo, ok. Agora vamos ver nas contusões e nos placares adversos. Né? E ele já não tá mais com aquela alegria que ele tava quando tá um pouco mais sério, tá um pouco mais tenso. E eu quero ver piorar. <risos> Porque tu torce pra piorar, no caso,
0: né? <risos> então, Suendel, o São Paulo é o melhor Ai. time desse início de temporada, Suendel, na tua opinião?
1: Espero que piore. É, então, o São Paulo, né... É o que está assustando, realmente. Fez uma sequência muito boa de vitórias, aí deu uma empatada aí mais com o time alternativo. Aí teve alguns torcedores São Paulino, né, falando como é que faz, vai de reserva num clássico, né? Ainda mais contra o Corinthians, né? Porque perder o Corinthians nunca é legal. Ainda mais pela fase que o Corinthians está né? Que tava Sim. capegando também de vitória e aquela tá história bem. toda. É tipo o Flamenguista com o Vasco, né? Perder pro Vasco ou pro Botafogo, puta que pariu. Então, assim, é triste. Pro São Paulino, no caso. Mas não tem como falar, né? Porque o Crespo vem fazendo um bom trabalho, recuperou uns caras aí a curto prazo muito rapidamente, isso foi muito impressionante. E é igual o Marcelo falou, agora é esperar aí ver como é que o São Paulo se comporta de acordo com as adversidades, né? Primeira adversidade tem sido o calendário, Ainda não machucou tantos jogadores assim, mas o calendário tem atrapalhado muito. Mas o, o Crespo ele tem conseguido mesclar bem aí as importâncias, ele conseguiu entender de certa forma o que, que é mais importante para o São Paulino nesse momento. O São Paulino é o caminho mais fácil para um título, né? então já que o Paulista está tá aí, eu não sei com quem o São Paulo joga no final de semana, alguém pode ajudar? Deixa eu olhar aqui. Que é na, pela, um... pela, pelo Paulista, no caso. Um então, o próximo jogo do, do São Paulo, para o Crespo ter... Ferroviária. É, é. É. Contra a Ferroviária. Então, ajustado,
0: não <risos> provavelmente
1: é. ele, não vai, ele não vai com o time reserva, já que já mesclou agora na Libertadores. Então, acho que, para o torcedor sensato, São Paulino, o Crespo está agindo de ok, de acordo com o que o elenco é, aguenta, de acordo com o que o pode apresentar. Porque... Não dá, não dá de jogar três competições ao mesmo tempo, com os mesmos jogadores e tal, não é mais 2019, na época do Jesus. Tanto, na, na verdade isso é, é, uma, é uma ilusão do Flamengo, ter fala que o, o time do Flamengo é o um, é um time titular é lá, é aqueles 11 lá da, da final da Libertadores, porque se eu não me engano a gente não jogou nem 10 jogos com aquele time completo durante a temporada toda, né? Então, Como assim, foi o time de é... 81
0: também, que jogou pouquíssimas vezes, É porque pois é, o time então... da final marca muito, né?
1: <risos> Exatamente, então, assim, o São Paulo vai classificar na Libertadores, porque está num grupo relativamente fácil, mas é o que o Marcelo disse, é, o time precisa se provar aí de acordo com as adversidades, mas por enquanto o saldo é positivo do Crespo no São Paulo.
0: É, eu também acho que é um ótimo trabalho a curto prazo do Hernão Crespo. O São Paulo que vai jogar contra a Ferroviária pelo Paulista, né? Um jogo, assim, embaçado, é só mata. E é o formado. técnico da ferroviária, do, da ferroviária é o Elano, né? Meio campo do Brasil, do Master City, passou, né? é, fingiu que passou pelo Flamengo, fez muito sucesso no Santos. E agora está iniciando a sua carreira como técnico da tá? Ferroviária, que inclusive o time feminino foi campeão da Libertadores. Bem legal o trabalho lá da Ferroviária. Os times paulistas né, são bem, bem organizados. Né? Agora que eu vejo que o Bangu, que o Novo Iguaçu, que o próprio Madureira estão é, correndo atrás do prejuízo aí dos times paulistas. É, e agora um jogo que a gente vai comentar, até o que a gente separou mais tempo para falar, que é o jogo do nosso time, do Flamengo. Empatou no Chile contra o Union La Calera. Saiu perdendo de 2 a 0. Conseguiu o empate, né? Através de uma cobrança de pênalti do Gabi. Sormani falou essa semana aí que Gabi é o melhor cobrador de pênalti do mundo. Ok? <risos> e... Conseguiu no final, no último terço do jogo, praticamente, é, do tempo do jogo, é, uma cabeçada muito boa do, do Ilharão, que sempre sobe bem de cabeça e empatou. Não conseguiu virar, não conseguiu a vitória, porém continua líder com 10 pontos. Em segundo está o Vélez, com 6 pontos, uma boa vantagem para o segundo colocado. E a LDU vem em terceiro, com 4, e o Blacaleira em último, com 2. Suendel, é, como você é, viu o nosso time nessa partida aí lá em,
1: no Chile? Eu vi com tristeza, né? Para início de confesso. Não, tô, tô brincando. Mas na verdade, sim, sim, no primeiro tempo, que tristeza, mano. Mesmo com os gols do Flamengo e tal. É, como eu sempre venho falando, essa questão de não equilibrar a defesa lasca muito o time do Flamengo. Você chega no Libertadores, toma 1x0, já é difícil virar para 2x1. Então você tomando 2x0 nas duas rodadas seguintes, tomando 4 gols em dois jogos de Libertadores, é muito ruim. Eu Sim. tava vendo a estatística que o Rogério Senna só não tomou mais gol do que a época do, Domi, do Dominec Torren até o momento. Então, assim. Até
0: pelo 5x0 tomado pelo. É, pelo Independente, né?
1: Tipo, o Rogério perde, mas o ataque tá ali, aí compensa um pouco. É, não toma muitos gols, mais do que é. quatro, no caso, não toma goleada. Mas é, são jogos assim que o Flamengo não precisa sofrer e vem sofrendo, sabe? É, joga contra o Ibis, vai tomar um gol, provavelmente. A gente é. já vai na casa de aposta e já coloca ambos, marcam, porque a gente sabe que o Flamengo vai tomar esse gol. Então tá muito <risos> ruim. O saldo é. positivo foi realmente o Gabriel Batista nessa defesa do, da, da noite do União Lacaleira onde o, o Hugo Souza, né, que era o queridinho da torcida, veio falhando demais, tá sem confiança e aí acabou sendo sacado, é mais um acerto do Rogério e Sim. aí e aí o Flamengo joga, né, de, de acordo com o adversário ali. Começou, o Flamengo sempre tem o domínio do adversário, mas nunca consegue equilibrar a defesa. Então fica aquele jogo desigual, beleza? Estou atacando lá, mas quando na primeira subida do União Macaleira, a gente vai pô, toma o um gol. Aí, no erro individual, tá, toma o um gol. Então, fica difícil tanto pro Rogério Senha equilibrar essa defesa defensivamente quanto conversar com o cara individualmente. Ó, oh, o que tá acontecendo? Por que que você tá tão desconcentrado assim no jogo Por que que esses... porque esses pokéritos individuais não tem formação tática que dê jeito, entendeu? É. Quando o jogador tá desconcentrado, quando o jogador não tá bem na partida, você pode colocar ele na, no canto da trave que ele provavelmente vai furar o, a bola e não vai ser gol. O então, assim, Isa, né? É o complicado. Isa é um
0: exemplo disso, né, cara?
1: Exatamente. É, se o cara não tá bem, pô, jogador de futebol não tá bem, assim, não tem formação tática. Que é o que acontece com a defesa. Aí troca o... Beleza, o Diego Alves se machucou, confiamos no Hugo. O Hugo começou a falhar. Aí o Gabriel Batista entrou agora, mas daqui a pouco vai começar... Acontece alguma coisa, entrou bem, né? Mas sempre acontece alguma coisa pro Flamengo capengar na defesa. Então, esse equilíbrio aí que o Rogério tá buscando, tem hora que eu fico com pena do Rogério, porque ninguém merece o que acontece com ele, assim, nesse sentido, o cara vai crítica, recuar, assim, recuar errado, né? o cara vai. É, pô, tipo, meu emprego depender desse tipo de gente que não se concentra na hora de dar um passo de dois metros, <risos> do tipo de cara que vai dar uma cabeceada baixa cabeça e o outro, o atacante vem cabeceando no lugar. É, é Essas coisinhas assim. Né? os detalhes do futebol é complicado aí vai lá no clube é. tá fora sempre
0: <risos> e aí Marcelo o que que você viu aí O que que Bruno Viano né Marcelo que você estava no Estado, começou bem Bruno... mas foi determinante foi... Pro, pro primeiro gol do Flamengo foi
2: Bruno Viano era, era a minha esperança de, de um zagueiro ali do tirando o Rodrigo Caio né? infelizmente a minha esperança morreu ontem <risos>
0: É... é isso, só foi um jogo, pô, mal. Um jogo.
2: Não, mas aí aqui tá, um jogo, um erro desse, o cara perde a confiança, mano.
1: Ah, o Hugo só tá falou, a...
2: o Hugo contra o São Paulo foi tentar driblar, depois daquele lance que ele tentou driblar, acabou o Hugo, o Hugo morreu naquele jogo contra o São Paulo, que ele tentou driblar o Brené. É, assim, concordo muito com o Fernando. na verdade, é, já falei isso já, é, pra muita gente, já tá no grupo também, não tem como a gente querer execrar o Rogério Senna se ele tem tentado, se ele tem feito as substituições é, ano passado, beleza, ele tava muito tirando o Gabigol, ele né, tava substituindo o Gabigol, é, gerou um desgaste coloca no Pedro, cara.
0: mas coloca no Pedro,
2: cara mas, mas não pode, eu, esse jogador assim, é, é, é como o Guardiola falou, eu não tô querendo comparar o Messi, mas jogadores como ele não pode ser substituído nem para ser aplaudido pela torcida, eles tem que começar e terminar o jogo eu não estou dizendo assim, querem comparar, mas a sensação é essa, sentimento é esse, tem jogadores que se sentem assim, não querem sair de jeito nenhum entendeu? Se fosse para poupar beleza, tava bem de no começo mas aí começou a ele não ter um pouco de confiança o Gabi não tava muito bem, ele tava tirando né? e a gente sabe que o Gabi ele precisa de, de, de sequência precisa estar confiante para os gols podem entrar ele erra dois ou três, mas ele sempre vai fazer um ou dois, e, e isso aí faz a diferença é, tirando essa parte do Gabigol, eu acho totalmente injusto querer acreditar qualquer fracasso do Flamengo, é nas quais do Roger Senne, onde todos os nossos fracassos que nós tivemos foi por conta de erros individuais gravíssimos. Não foi um erro individual de, de posicionamento, não foi um erro individual, foi, cara, assim mesmo, de peladeiro mesmo, assim, coisa que na pelada a gente faz. Né? Se tu for ver alguns lances do Gustavo Henrique no ano passado, que é, combinou com algumas eliminações e a gente perdeu alguns pontos importantes, o cara foi de sonho, né? O Hugo também, é, teve mais é. jogadores aí, o Léo Pereira, agora o, o... Nunca mais teve a oportunidade. Bro, o Bruno Viana... <risos>
0: até pela multa, né, Swander, que, que Isso,
2: lá. infelizmente. Eu acho, eu até, eu até sugeri isso também, lá no, no, na tua live lá no YouTube... Talvez seja a hora de o Flamengo começar três zagueiros também para ver o que é que dá. Talvez fique um pouco mais habitada aquela frente da área ali. Eu estava assistindo um pouco o jogo do Chelsea e, e Arsenal. O Chelsea estava perdendo de 1 a 0, mas toda vez que o Arsenal atacava, o Chelsea se defendia com cinco. né, Ali, mas três na frente dos cinco. Assim, tudo embolado ali, ninguém conseguia isso. Foi, é, esse, esse é o diferencial do é, do treinador do Chelsea, ele conseguiu trazer essa, essa, essa tática, essa, essa formação, e tá impedindo que os adversários é, consigam é, vitórias em cima do Chelsea. O Guardiola mesmo falou. O caso... transformou o Chelsea num time que ninguém quer enfrentar.
1: É um time é chato mesmo, mano. E... É porque, aí, no mano... caso, esse time que defende com cinco, né, a gente tá falando de alas que sobe e desce. E aí a gente tem o um Felipe Luiz, na esquerda, né que não aguenta não. Embora ele tenha muita visão. qualidade na subida, beleza, isso. mas a gente está falando isso. de contra-ataques que tomam rápidos. E aí é justamente o problema que o Flamengo tem. Na transição do contra-ataque, tá, a gente está tá tomando, tá...
2: tomando gol e nisso. Isso. Isso. isso, mas, mas assim, ó, ó, o Flamengo ele não está tomando gols por erros defensivos. Não. O Flamengo está claro. tomando gol por erros individuais da defesa, é diferente. É mas assim, a questão é isso... que o Loger
1: sempre começou a acertar agora esse sistema.
2: Sim, 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 mas, mas não todo o Flamengo tem tomado muito gol por erros individuais, não por erros defensivos. E o defensivo geral, é aquele foi aquela. O segundo gol foi Agora,
0: defensivo,
2: cara. É na... defensivo, mas uma falha bizonha do ninguém do... que vai se abaixar dentro mas, da área. o Bruno Henrique se abaixou no primeiro pau para cabecear. Exatamente, mas eu aí vi... foi uma falha defensiva porque não teve a marcação que acontece aquele carinha que passou Xuxa. na frente de todo mundo. Aí Sim, a man. bola vem e ele se abaixou. Erro individual, mas aí beleza. Esse daí eu acredito para um erro do sistema defensivo. Embora o Bruno Henrique, ele contribuiu bastante. É, foi desonho aquele lance ali. No mais, não tem um erro defensivo assim, ah, defesa do Flamengo que tá, tá dando... É, o cara vai lá, do nada faz uma... Ah, tá tudo bem, vou vender aqui. <risos> Pega, faz o gol.
0: É, Entendeu? É assim mesmo. Aí assim...
2: É... Não sei se o Diego, ele quando o Rogério acertou esse esquema, ele, ele acertou com o Diego. O Diego foi, foi muito bem. É, talvez, eu, eu já não sei agora se o Diego tem que ser unanimidade titular. Eu já não sei. Para mim, eu, eu Chico, colocaria Chico. mais um zagueiro e tiraria ou ele ou o Everton. Principalmente o Sim. Everton.
1: Tem que deixar o, o, o Thiago Maia voltar. Que treinou é, hoje, viu, né? Inclusive. Que tem gesto tem Thiago Maia, tem o Arão no meio, tem o Diego João na discuto, o João Gomes entrou bem. Aí o Hugo Moura, qualquer coisa ali, é um fio desencapado. E aí? É. O Everton Ribeiro tá fazendo hora extra faz tempo, essa é a verdade. É porque o, o problema do... A sorte do Everton Ribeiro é que o reserva dele é o Vitinho. Mas que tá <risos> bem, que tem tá entrado bem. Tem, tem entrado bem, né, de, de passagem o Marcelo, mas eu ainda... <risos> É 44 milhões, eu só lembro dele perdendo aquele gol, o cara carcola na Libertadores.
2: E... Não, tá, é assim, é, realmente ele, ele, ele ajudou bastante na campanha de 2019, quando o se machucou, né? Ele foi o substituto do Arrasco e jogou muito. É, principalmente naquela sequência ali que nós pegamos o Corinthians, ele fez aqueles golaços lá e tudo. Bahia. É, ele, te, ele tem jogado bem, mas para mim o o, o o Ribeiro. Vitinho, o Vitinho, ele é o Daniel, Ele é jogador de segundo tempo. Se ele entrar como titular, ele não rende. Tipo o Sim, Michel. Não, é sério. O Michel também, assim, eu vou falar uma coisa que ninguém me fala, mas assim, o Bruno Henrique, eu já falei isso há muito tempo, vocês sabem. O Bruno Henrique, quando ele não faz gol, não vale a pena ter escalado o Bruno Henrique. Porque ele erra, ele só domina a bola, 90% do jogo, ele domina a bola e dá volta pro cara que tocou para ele. Ele só faz isso, velho. Eu, para mim, tecnicamente, o que é que é técnica? É dominar... É, é olhar, o Pedro, é, tocar, é, passar o Pedro direitinho. é muito
0: Melhor que ele, o Pedro. Que tem não, uma técnica não. muito mais apurada
2: que ele. Não, beleza. no caso do Bruno Henrique Mas, tem outro, pro, pro outro lado ponto. de campo. deixa eu só confirmar aqui. Pode, pode, lado pode de também. campo. Lado de campo. Para mim o Michael é, tecnicamente é melhor que o Bruno Henrique. Só que o Michael Eita. é baixinho, não tem força. Não, vão tecnicamente. O Michael ele domina a bola, ele toca direitinho. <risos> Mas o ele Michael é bem ele domínio, o Gabi dentro nele. <risos> mas, aí, mas aí, beleza, ele quis inventar mais de 90% dos domínios de, do, do Michael e consegue dominar a bola direita. O Bruno Henrique, se tu vê toda a bola que vai pra ele, ele já tem que Cala ficar é louco, né? Até a bola que vai rasteirinha, o Bruno Henrique tem de, de, dificuldade de, de dominar, o Michael ele não tem força, ele não tem altura, o Bruno Henrique é um cara muito decisivo, é sim, mas quando ele faz gols ou dá uma assistência, beleza, mas ele não tá fazendo isso, então eu acharia que, de, é, que o Michael deveria ter entrado nesse jogo no lugar do, do Bruno Henrique, e sim, o Michael tem que ser titular contra o Fluminense, né? claro, vale o título, beleza, mas tem um jogo da volta vamos deixar o Michael Vitinho para ver se, se esses caras vão dar conta o contra caso, o time né? grande não, contra o time grande vamos testar ele contra o Fluminense porque eles jogaram contra o Macaé, Madureira, não sei que, portuguesa aí é outro nível, eu quero ver eles jogando contra o Fluminense jogando a bola que eles estão tá jogando é, é, o Michael ele consegue driblar com mais facilidade do que o Bruno Henrique o Bruno Henrique, ele só joga a bola na frente quando ela não sai a lateral no clube de fundo ele consegue fazer alguma coisa é, o Bruno Henrique, ele é bom no jogo aéreo, mas ele não tem pisado tanto na área, é, ele não tem feito mais gols de cabeça. Então, assim, é, volta a existir. Quando o Bruno Henrique não faz gol, a escalação dele não justifica. E ele sair, dá pra tirar ele com 15 minutos do segundo tempo já. E ele não sai. Pra mim, assim, volta a falar do Rogério, um dos erros dele é esse. Ele quase não tira o Everton Ribeiro e quase não tira o Bruno Henrique. São os caras, tecnicamente, que estão deixando muito a desejar. É, esse jogo agora do Flamengo Foi um dos piores jogos que eu vi da Rascaeta a Rascaeta não jogou bem Mas, mas ele foi decisivo Foi decisivo e, e, e participou de lances decisivos Mesmo ele não estando bem Aquela bola que ele meteu logo não, passou raspando olha, olha a diferença Mesmo o cara não estando bem Ele é decisivo E o Rogério não tira o Bruno Henrique e o beiro Ribeiro com frequência. Eu acho impressionante. Isso que eu fico um pouco para atrás com o Rogério. Se fosse outro moleque, eu tiro, mas o Bruno Henrique. E o não tiram. É complicado. Não, eu é, sei que é.
0: Tanto é, Marcelo e Suendel. O Suendel falou aí que está que, que relevando muito, porque está vendo, que são erros, e todos nós que concordamos. São erros individuais que estão determinando o mau desempenho do sistema defensivo do Flamengo. Isso é um fato. Desde o ano passado, Léo Pereira e Gustavo Henrique não jogaram bem. Né? A gente dependeu de um volante recuando para fazer a linha defensiva. É, só que, cara, eu tô vendo que está mudando um pouco as críticas do, do do torcedor do Flamengo quanto ao Rogério. Muitos estão concordando com as mudanças que ele tem feito. Por exemplo, o jogo que ele colocou o Michael e Pedro no ataque. Pô, todo mundo concorda. É isso aí mesmo. No carioca que tem que fazer teste. o Michael foi lá e popou, deu duas assistências. Depois entrou com Gabi e Michael. Michael fez um gol. Depois Gabi, né, liderou o time naquele jogo praticamente. Pediu para jogar foi bem também, colocou os moleques foi o primeiro jogo até do, do, do Batista né, voltando então, muita gente tá entendendo que o Rogério tá, te, tá fazendo as mudanças necessárias, só falta ele, barrar o Évito Ribeiro que já há algum tempo vem mal tecnicamente, o cara que tem, tem certa idade não vai conseguir recompor totalmente não sei se o Vitinho faz o que ele faz né Eu não e, e é nessa Vitinho recomposição
2: meio, aí e é nessa recomposição é, que o Everton, ele, ele tá perdendo porque ele tá correndo muito para recompor, ele não tá tendo mais aquela liberdade só para criar, né e aí tá desgastando ele, quando é um lance que ele precisa da força é, do vigor para fazer o drible ou, ou, ou fazer uma infiltração, ele já não tem mais a, a energia, né, de tanto recompor que ele tá tendo que fazer é, é.
1: ele não conseguindo completar uma meia lua a gente não vê ele conseguindo completar uma caneta que ele deu também mal, mal,
2: tecnicamente,
1: nos, nos últimos tá, jogos. tá
0: mal tá muito mal porque,
1: pois
2: é. por... ele, tá, ele tá tipo sem perna mais assim não tem aquela força aquela uma certa explosão né? para completar drible né uhum. é. só, só
0: pra para te passar isso com relação aos três zagueiros eu vejo com bons olhos né é um sistema que vai e volta né é, nunca nada é definitivo por exemplo até o Jô Jesus voltar praticamente não se jogava mais com dois atacantes enfiados na no Brasil, se jogava sempre com uma tríade, né? O centroavante centralizado e dois pontas velozes dos lados, né? O Flamengo tentou fazer isso com Nixon e Gabriel, aquele que jogou no Bahia. Que maravilha, né? E... <risos> Só que quando Jorge Jesus vem, ele faz o 4-4-2 clássico. Ele coloca Bruno Henrique e Gabi para jogar lado a lado. Depois, quem foi quem? no ápice do São Paulo, do Diniz, também jogava assim, com o Luciano e Brenner. Novamente, o São Paulo é pioneiro num novo sistema que volta à tona, que é o 3-5-3. 3-5-2, né? Dá, dá 10 aí? 3-5-2,
2: isso.
0: Dá 10 não, porra. Dá, dá 10.
2: 3-5-2, quer contar com dá 10 mulher, 5 -5 2,
0: mulher? Não, 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 não. O Sander que, é, que é professor aí, ele que corrija. 3-5-2, né? Com dois alas, como o Sander falou, muito incisivos. Alas que chegam à frente a gente tem um um, um, um craque na lateral só que não o cara é mais de explosão nunca foi na verdade é um cara mais de construção não. né o Isla tem mais profundidade né ele até jogou assim como ala direito na Juve só que aqui ainda que tem eu falei, vigor né? físico ainda tem um vigor físico melhor que o Felipe Luiz. só que é o seguinte que é esses três zagueiros imagina jogar com Bruno Viana Léo Pereira e Gustavo Henrique vai dar
1: certo
2: eu, eu assim eu acho que eu acho que a gente fica mais fortalecido. E ainda mais deixando o Bruno Viana ou de central, ou então pela direita no lugar do Arão, que é onde ele se sente confortável. As melhores partidas que a gente viu do Bruno Viana foi atuando pela direita, onde o Arão atua. Sim. É, e essa sua saída né? de bola? Ele toma tá ah. um passe, o, o, o Bruno Viana também toma tá um passe. Eu acho até o passe Não. dele é melhor que o Arão. O passe rasteiro sim. dele é mais qualificado sim. que o do Arão. Uhum.
0: É. é, sim. Eu, eu, não eu, eu acho que o não pra gente até finalizar, eu acho que o Iliarão é o que mais tá ameaçado nesse time agora, e nem, nem como zagueiro, é como meio campista. Porque eu penso que, assim que o DM do Flamengo tomar vergonha, o Tanuri voltar a fazer o que ele sabe fazer, que é curar os caras, trouxer o Rodrigo Caio fortalecido, trouxer o Rodrigo Caio pra jogar o restante da temporada de boa, e ou o Bruno Vianna ou finalmente o Gustavo Henrique se firmando ali ao lado do, do Caio, como segundo zagueiro pelo lado esquerdo, é, eu penso que o Ilharão Arão vai o meio, só que aí, vamos tirar Diego ou não? E se Thiago vai, Maia tira. voltar voando, será que, que o Arão, porque o Thiago Maia se machuca no melhor momento dele pelo Flamengo ali, que o Arão tava praticamente já indo tá. pro bloco, né?
2: Ele tava desfilando, quando ele se machucou ele tava desfilando, nossa, que, que jogador. E o João, João Gomes, né, tá jogando Sim. muito também, né?
0: É, o João Gomes é mais defensivo, né, Swendell? Ele, ele, faz cara, ele é mais pitbull do que o Thiago Maia, né?
2: Não, é, mas é um, em relação ele... ao Arão, que eu tô dizendo.
1: Ele sim, era a função sim. ali do, do Coedia, né? Antes de sair, o era muito combatente. E o João Gomes faz esse trabalho sujo e quando precisa botar a perna em cima do jo acima do joelho, ele dá ali mesmo. E <risos> foda-se, tá nem aí pra amarelo, não. E, e ele tá sobre o... pra fazer um bom. <risos> Meu Deus, o travessão e ele tá ali, ó, casados, mas aí uma hora ele vai conseguir vencer isso daí. É, só para pincelar, que eu fiquei com muita vontade de falar sobre o, a, o esquema de jogo 3-5-2. falar aí, eu acho que uns quatro minutinhos. É, vocês precisam lembrar que no, é, no 4-4-2 do Jorge Jesus, a gente tinha um equilíbrio na defesa. Ok, a gente já pincelou isso daí. Mas a gente tinha dois bons facões nesse time, que era o próprio Gabigol, que ele continua com esse... É o melhor facão do Brasil, é o Gabigol. É sim, o cara que sim. sabe onde vai pisar, o cara sabe ocupar os espaços, o cara sabe para onde ir na hora do contra-ataque. O Bruno Henrique também era esse cara. Era o, era o cara que fazia esses facões, ele abria sempre pela, pela ala, mas não sabia se o Gabigol tava na esquerda ou se o Bruno Henrique tá na direita. Então, o que que acontece? Acontece que o... A mudança do é, 4-3-3 acaba deixando o Bruno Henrique muito preso, e aí quando tem essas trocas lá, por exemplo o Arrascaeta cai para a direita o Arrascaeta cai para a esquerda, o Everton Ribeiro muda para o centro, que é, agora é um pouco mais raro, isso aí acaba prejudicando muito o jogo do Bruno Henrique que ele justamente quem não lembra, ele era o cara que ah, é, o Flamengo precisa sair no chutão era o Bruno Henrique que a gente procurava Lembra? Sim. Então sim, sobe assim, bem, sim. É, ele perdeu muito essa função de coadjuvante ali do lado do Gabigol por conta da formação. Então, mas o Domi, né, cara? O que o Marcelo rico, disse? Com né? o Domi foi horrível, caiu demais. Aí é. agora com o Rogério ele tem atuações medianas, não compromete tanto, mas também não dá mais como a gente espera, né? Como a gente quer dele, que foi em 2019 mas eu ocupo mais assim a questão da formação tática, da, das funções que o Bruno Henrique recebe agora, do que propriamente do, do próprio Bruno Henrique. Assim.
2: Mas é isso, Endo. E, 352...
1: é, forma... e o 352 eu também vejo com bons olhos. Mas aí você está falando de sacrificar uma boa construção do Felipe Luiz, é, você sacrifica um pouco a questão da saída de bola com o Isla, já que eu, eu não acho ele tão tão habilidoso assim pra ser ala ao invés de ser lateral. Eu já não achei ele bom de lateral muito, assim, defensivamente falando. E, at e atacando ele tá, tá sem função porque o time quase não produz com ele lá. As ultrapassagens do Isla, ele ultrapassa umas 10 vezes no é jogo. Ele, ele é usado em duas. Naquele jogo contra o União Caleira mesmo, ele, ele foi pro fundo umas 3 vezes e a bola, graças ao gramado dessa vez, a bola ia pra fora. Ele não alcançava. Aí o cara tenta fazer isso três vezes, o que que acontece? Morre. O cara desiste no jogo. Uhum. Exatamente. E aí, OK. Aí tá. Vamos pro 3-5-2. Aí a gente tem o Ramon que tá sendo moldado, a gente não pode queimar o garoto. Tem o Matheuzinho, aí tem quem é o outro lateral? Meu Deus. O João Lucas, né? O João Lucas foi emprestado, não foi? Deixa
2: então olhar. assim, pode
1: falar. Se a gente for, se a gente for usar esse tipo de formação, a gente vai bater mais cabeça com a defesa, porque olha, Olha a nossa, a nossa linha de impedimento com o Bruno Viana, com o Gustavo Henrique, com o próprio Léo Pereira, com o Arão, que é muito desligado em alguns momentos do jogo.
0: Sim, Eu, sim. É, o João Lucas tá no Cuiabá, tá acertou a sua ainda.
1: Isso, tá emprestado. É, ele, a, a gente não pode ser refém, assim, desses caras que são tão desligados no jogo, ao meu ver. Vai, Marcelo. Mas é treino. É três os caras é. ganham pra isso, né? Isso. Tem essa questão também.
2: E assim, eu, eu acho que o, talvez o 3-5-2 possa até dar mais liberdade pro Bruno Henrique jogar aquele, do jeito que ele gosta. É, não ter que fazer tanto ali, aquela recomposição ali pela A, né? Que aí o Felipe já vai estar tá um pouco mais tranquilo para poder fazer ali, né? Que ele vai ter três zagueiros. O Isla, eu acredito assim, o Isla ele não é um cara ruim. Ele, ele é um bom jogador, ele é um lateral agudo, ele vai na linha de fundo de... Eu acredito que o mau momento do Isla está muito relacionado com o Everton Ribeiro. O Isla tem se apresentado, o Isla tem passado, mas o Everton Ribeiro não tem dado continuidade. O Everton Ribeiro não, não tem dado nem. aquelas enfi... Isso não tem dado aquelas bolas que ele dava logo no começo. É, defensivamente, é, o Isla está sendo muito punido por conta do momento defensivo também. Né? Não, não é nenhum momento defensivo, são as fase individuais. Aí acaba pesando para o setor defensivo. É, mas. É, em relação ao ataque, ele está muito prejudicado pela má fase do FTB, Muito mesmo. Ele é. tem tentado. Ele vai. Ele não é aquele cara de visão. vontade. Vê, não vai ter. Exatamente. Ele vai e volta toda hora. Ele se apresenta. Ele erra e erra. Mas aí, muito hum. por conta do mau momento do FC que ele está sendo um pouco acionado nessas ultrapassagens. Está ridículo com esse olho verde. Dentro. Para com isso. <risos> eu, nem, eu nem acho... Mas tu o, travou, o Marcelo. Para mim, travou eu não tô vendo o Marcelo faz tempo aqui <risos> é, Eu tô aqui, <risos> bombando.
0: <risos> tá, tu tá do jeito assim, Marcelo
1: É porque o Marcelo ainda tô... <risos> tá
2: vendo o... assim. Tá
1: parado é. Tá
0: vergonha
1: Tá, o Isla eu nem acho ele ruim Mas eu acho que a ladeira que a gente ia Tá subindo pra fazer O Isla jogar com, com o time né, Que passa também pela uma fase Dos outros é, Seria um, uma montanha menor Se fosse o Rafinha
2: ah, com certeza. Saudades, Rafinha. O, Rafinha. o Rafinha é um cara muito inteligente e. Não é só no ataque. O, Je... o Rafinha, ele, além de ele ser bom de marcação, não
1: né, um que líder, ele, cara, colo... cara,
2: ele tá com cebolinha no bolso até hoje, né? Naquele tempo. Eu fiquei com medo. Eu vou te conversar. Aquele jogo do Grêmio lá. Eu pensei, que o, cebolinha acabar. Eu, eu pensei que, que o cebolinha ia aposentar, ele ali. Ele, ele colocou cebolinha no bolso. Depois teve mais um cara novo que ele marcou no lembro também, que colocou no bolso. Ele, além de ser um cara que marca muito, ele é muito inteligente e organiza o sistema defensivo. É, então, assim, que bisonho isso da nossa diretoria não ter pegado uma frente de volta.
1: Eu também achei muito estranho, né, Mike?
2: Que bizoníssimo. É. O cara veio, o cara comprou o casa, o cara fez de tudo pra estar tá lá, aceitou a redução e tudo. É assim, realmente, lixo, eu né, também fiquei lixo, eu eu magoado cara. também. Eu fiquei magoado, mas eu sou o torcedor. Eu fiquei magoado por ele ter saído, mas a gente vai ver o lado financeiro, beleza. A gente tem que o jogador aqui no Brasil é assim, tem que fazer o pé de meia mesmo, né? Porque quando eu acabo de jogar, eu já tenho a oportunidade de fazer um outro trabalho. Mas a diretoria não pode ter sentimento, a diretoria tem que ser profissional. Era para ter aceitado de volta.
0: É, se a gente for é. falar da, das Concordo. bizarrices aí que a nossa, que a nossa diretoria comete, né? apesar de ser já a diretoria fez. mais campeã da história do Flamengo, é, a gente vai passar aqui mais um podcast. Falta um minuto e meio para a gente finalizar a live. Eu queria saber é, a opinião, a, o palpite de vocês para o primeiro jogo da final contra o Fluminense. É, Suendo o primeiro.
1: Acho que a gente empata 2x2. No seco, assim? No seco, né? Para não perder o costume. E aí a gente vai ficar pressionando, dominar o jogo. 60% de posse de bola, bola na trave aí a gente mete um golzinho no primeiro tempo ainda, 1x1 no primeiro tempo, no segundo tempo o Fluminense faz outro gol por desatenção da nossa zaga, bizonha de sempre. <risos> sempre, e aí a gente empata esse jogo e na volta a gente ganha de 1x0 chorado lá e,
2: 1 a 0. e mata
1: 1x0, a, a gente não é tão superior ao Fluminense mais não
2: eu acho é um que a gente vai simpor e pra mim vai ser 3x1
1: tudo isso é 3
2: a 1. O nosso ataque tá, tá voando, senhor, o problema é nosso defesa. Tá,
1: por isso, a gente faz dois mas toma dois também. Esse é o problema.
2: Né? É. O 3 x 2 ou 3 a 2 ou, Olha, ou a 1, a gente, mas a gente ganha. a gente não
1: comentou, a gente não comentou o, o jogo do Fluminense na da Libertadores, mas é porque vocês não acompanham. O Fluminense tá muito chato, muito encardido com aquele molequezinho, não. quem? Eu Kaique? eu
0: falei, Meu eu Deus falei no passado que o que o Fluminense era o melhor custo-benefício e continua sendo o melhor custo-benefício ali, Fred, cara, cheira gol, né, mas vamos ver, vamos ver, a gente vai gravar semana que vem, falando desse jogo aí com certeza da, 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 do, do Campeonato Carioca contra o Fluminense.